0: 笹森さんはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はですね北海道に春が来たということではいドラマティックな春ねはいということでまああんまりドラマティックでもひっそり姿を消す小さいイルカのお話をしたいなと思いますじゃあ夏になるといなくなってしまうってことほぼあ<ー><笑>そう、暖流の暖かい海流の影響を受けなかったり、ええ、寒い寒冷な海の辺りでは夏になってもいるね。北方四島とか結構私の夏も見てたんですけど、はい、だけど基本的には海水温が上がってくる時期になるともうちょっと寒いところに移動していくイルカがいるんですよね。なんですすかネネズズミミイイルルカカと言いますネズミイルカポピュラーじゃないんですよね全然<笑>そうなぜポピュラーじゃないかとかなぜあんまり人気ないかとかね、うん、あこの後お話ししたいと思うんですけど、はい、寒い場所が好きなので北半球も温帯から寒帯あまり寒い場所に分布してる、はいルからなんですよねで、北海道の周りでは水温が低めの時。あるいはそういう海域または陶器とか水温が低い時期になんですけど、まあ、どこでも見られるみたいな水温が低ければどこでも見られるみたいな感じで北海道では調査してるとあちこちで見るんですけど、はい、釧路はねその水温が千島海流って言って基本的にはその寒流系が年中優勢なので,で釧路の場合は8月下旬から11月にかけて調査をしてた時期はもうずっと見ていましたから。はい11月以降はもちろんいると思いますしもしかしたら釧路は1年に近いくらいずっといるのかもしれないなと思って見てたんですよね私住んでいる室蘭は噴火湾っていう海に面、ね、しているんですけど、ええ、秋から春先本当に水温が低い時期しか見ないので、うん、今ぐらい時期にはもう高緯度の海の方に移動していくので姿は、ね、どんどん見なくなるんですよね。ネズミイルカっていうことは体の色はネズミ色ですか？そうなんです。<笑>それあまりにもベタなんですけど。<笑>まあ他にもねちょっとネズミイルカっていう名前がついた理由としてお腹の方は薄い灰色から白っぽい色で、はい、他はねほぼ濃い灰色みたいな感じですね。うん、で体が 1.5 メートル前後ぐらいなので、<う>ただ体重は立派なんですよ。80キロ前後ぐらいあるので<ー>結構ね立派な体格ごろっね。うん、他にもね今日もちょろちょろちょろちょろしてであまり姿を見れないぐらいちょろちょろ動き回るとかあと正面から見たらネズミっぽい顔なのでとかまあ小説あるんですけど。で、まあ、ちょろちょろしているって言いましたけど警戒心が強くて、ええ、あまりもうしっかり見るっていうことがなかなかできないんですよね、ちょっと見たような気がしたけど次には姿消しているような<ー>そんな感じなのでちょろちょろしてネズミのようにしっかり見ることができないような部分があるんですよねやっぱり群れでいるのまあ皆さん大体群れって言ったら10頭からね大きいと百頭とかそういうイメージすると思うんですけど23頭とかで海域によってもちょっとずつ違っていて噴火湾なんかでは12頭で一緒に行動している場合が多くて釧路沖ではね結構5頭から10頭ぐらいが一緒に行動しているような感じ。をしし出しているのもあったんですけど、うん、ネズミイルカもちょっとあまりよく分かっていない部分が多いんですけど、うん、でやっぱりイルカですから、うん、こうジャンプしたりとか、うん、遊んだりとかっていう雰囲気なのって普通思いますよねイルカはそう思いますそうだってそう思うんです<笑>、ね、それは普通なんですけどところがそういうそのイメージをね覆すのがネズミイルカでえ違うの叩き壊すぐらいのイメージ、えー、<笑>全然ジャンプもしませんし、えー、遊ぶとかね船に寄ってくるかね全く見たことないですねあそうイルカの仲間たちの中では体もちっちゃくて、ま、だから力ももちろんないでしょうし、うん、早くもねあまり泳げない雰囲気なので、うん、まあ警戒心が強くなってひっそり目立たないように行動するっていうのが多分彼らにとっての生き残り戦術なのかなと思います。ちょろちょろしてるっていうのはすぐに潜っちゃうですよねだから最初に見た人しか見れないみたいな感じで<ー>いたって言ってもそっいたみたいになっちゃっていやっぱそれはね警戒心が強いってことなんでしょうねそうですね、うん、なその警戒心が強いのにもまあもしかしたら意味があって、うん、人間界に非常にねあの近い場所で生活してるんですよ生息域の話はしましたけどで場所っていうのはより港とか近い場所とか湾とかはい、はい、川の入り口河口とかまあ、そういう場所にいるんですよね、うん、沿岸性が強いんですけどうん、うん、それで人の生活の影響を受けやすいのでね。うん、例えばその直接的に網に入っちゃったり<ー>そういうことも起きるので人間とか他の生き物に対してより用心深く警戒心強くなっていってるかな,な、ね、と思うんですよね串郎、はい、で出会ったネズミいるかなんかはそうは言ってもねわりにたくさんいるので,うん、うん、でちょこちょこちょこちょこ調査に出ると出会うことが多かったんですけど、うん、学生たちを連れてね沖に出る前にまずそのネズミエリアを通っていくんですよね。はいでそうするともうあまりにも次から次へとどんどん,どん,どん,どん固まらないで、うん、あっちこっちポツポツ密にならないようにそれぞれ23頭ずつ固まって入れず一斉に見えると10頭とかかけるんですけどうん、うん、10頭ぐらいを5つぐらいに分けて記録しなきゃいけないので。でそれで学生たちは字を書くので酔ってバタバタ倒れていくんですよね彼らにしてみればもうネズミ地獄とか呼んで非常に恐れているエリアがね釧路、うん、の港の入り口のところにあってあ<ー>ネズミとそうううそそそこを乗り越えなければお目当ての、ね、シャチとかザトクジラに会いに行けないので、うん、彼らにとってはね非常に訓練になったそれを思い出すとつい笑っちゃうんですよね。うんあのやっぱり人間界に近いところ、うん、陸に近いところで生活してるってことは、はい、人間とのやっぱんそうなんですよやっぱり漁網にね誤って入るっていうのが最も多分多くて。うんええで今の時期とかはちょこちょこその報告を受けているんですけど、うん、それ以外にもやっぱり汚染による影響もより強く受けてるじゃないということが、まあ、それは想像されるんですよね。うん、であとは温暖化が進むと彼ら寒い海が小にあって体に合っているので温暖化が進むと生息域、暮らす場所を、ね、変えていかなきゃいけないでそれは大変なことですねよね。頭数、まあ、今、それでなくても頭数はそれほど多くないと言われているので今後、ますますそういう、えー、まあ彼にとってくない状況が続くかもしれないなと思うんですがちっちゃくて目立たないので,、えー、それでいつの間にかいなくなったとしてもその異常事態になかなか私たちも気がつかないそですよねそれを考えるとやっぱり自然環境っていうのは。ネズミイルカも含ん,だ含んだ生態系で成り立っているわけですから、うん、その中の一部がね、突然いなくなるって、そこから削除されるみたいな事態になると、やっぱそれは私たちにとっても、次に何が起きるかわからないという意味で、すごく怖いことだなと思います霊、うん、類の中でもネズミイルカの数っていうのは、結構少ない方になるんですね。そうですね、調査をしきれないので、推測するしかない調べようとしても、もうそんなんなので気がつかなかったりね、だから実際の数は分からなくて。でその実際の数よりも多めに予測しても、それから少なめに感情をしてもダメなんですよね、だからなるべくより正確なところに近づけるような調査をしなきゃいけないんですが、うん、なかなかネズミイルカの調査っていうのは、えっと、成立しなくて、行ったとしても難しいということもありますし、実際、ね、なかなかそのネズミイルカを公に調べるような組織もあまりないので、見ていて大変ですからね。あのつまらないでしょ<笑>サチとかのね調査をしたり座灯、うん、の調査をしたりするのは大きいから見つけるのも簡単ですし、うん、見てて楽しい割に楽しいのでやる気も起きるんですけどネズミはとにかく見つけるの大変で水中マイクで声を拾って頭数をこんな感じかなって評価するような。なんかそういうい先進的な調査ができるようになればもうちょっと彼らのどこまで困ってるかとか、うん、どういう状況に置かれているかということが分かりやすくなるかもしれないなって思うんですけどね、うん、あとはですねネズミイルカといったらその学生もそうなんですけどもういつも思い出すエピソードがあって、ええ、釧路沖で坂本組のツアーを10年ぐらい行っていましたけど、ええ、市民ツアーですね。ええええ、でそののね最初の都市の市民ツアー私にとってもすごく鮮烈に覚えているようやくできたっていうこともあって、はい、でその時に乗っていた中学生かなの女の子が自分で見つけたんですよねネズミイルカを見つけてくれたんです<う>私結局その双眼鏡で遠くばっかり見てるので。船の周りにちょっと出られると気がつかない時もあってだから皆さんにもお願いしますねって言っていたらその中学生の女の子が見つけてくれたんですよね。っ、ええたたって言って言でその時はね、運よくね、ネズミイルカのわりには、何回か出てくれてうん、うん、他の乗船客の方もみんな見ることができたんですよね、そのネズミイルカを。形、ええ、なかなか見れないイルカなんですよって言って、<笑>その女の子をね、あの見つけたっていうので、他の乗客もなんか急にこう、やる気モードになって、<笑>自分も見つけるぞみたいになって、船のね、上が非常に盛り上がって助かったっていう思いであるんですけど。この後日談がすごく素敵で、うんうん、そで中学生は、ね、その自宅に戻ったらすぐに、ね、父親に今日、自分がネズミイルカを見つけてねって、うん、みんなもそれを見ることできたんだよって、うん、でガイドさんに褒めてもらったんだよってその話を、ね、してくれたんですってうん、うん、でそしたらその父親にとってはあそれ自体よりもネズミイルカどうでもいいんですけど、うん、父親にとってはね。それがが娘さんが、うん娘さん自ら自分に話しかけてくれたのが、ま、もう数年ぶりだったんです。ねはい、父親と娘ってあるでしょ、ね、私もそうでしたけどね、えーえー、でそれで何年もねその話しかけてもちゃんと返事してくれない、うん、自分からは絶対話しかけてくれないっていうのが続いてたんですっ、ね、て、えーえー、それでもう泣いちゃったんですっていや<笑><で>もう年ぶりに声かけられてらら<笑>そうそうそううびっくりしてすごい生き生きとねした顔で教えてくれる泣いちゃったんですって私もちょっと泣いちゃったぐるっと来たんですけど<笑>でねそれで海やそれから野生動物が人間に与えてくれるその協力っていうのはすごいんだなって思って、うん、で僕はその後ずっと君たちのことを応援することに決めたって実はその当時の観光家の方だったんですよね。うん、で私ね全然知らないで受け入れたんですその子のこと、うん、その人の娘さんだって全然知らなくて後から聞いたんですよね実は佐藤さんに言ってなかったけど僕の家族も乗ったんだって。私ね、あっそうですかってと実はこういうことがあったんだっていうお話をそれでしてくださってやっぱりその自然界の懐の深さそうういとか人々がもらえる感動はその人たちが私たちが何も言わなくてもどんどんその人たち自身が広げてくれて。多様な経路でで複雑にわーっっと広がっていくんですよね。うん、で、そういうその計算のできなさっていうか、ええ、環境教育や保全に携わる私たちみたいなものを支えてくれるっていうのはそういう感動の広がりなんだなってつくづく思ったっていうことれ今でもねわれれいい、ね、かりました目に見えないところでつながっていくっていう、はい、そう。なんですよね胸がちょっと熱くなりますね笹森<笑><笑>さん<笑>今日もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました